Masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan bicara mengenai finding joy in friendship. Jadi dalam bulan ini, dalam bulan Februari kita akan bicara mengenai beberapa area dalam hubungan, relationship. Minggu pertama saya akan bicara tentang hubungan persahabatan, friendship, pertemanan. Berapa banyak dari Anda yang datang, Dengan sahabat Anda hari ini, boleh, sahabat terbaik, ada, oke. Okay. Saya percaya kita semua punya sahabat yang baik ya. Kita akan baca firman Tuhan hari ini, dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Waktu kita uh, mau bicara tentang persahabatan, saya pikir di dalam firman Tuhan, tidak ada yang lebih baik memberikan contoh persahabatan, Lebih daripada Yonatan dan Daud. Kisah persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan ini adalah putranya Raja Saul waktu itu. 1 Samuel 18 ayat 1-4 saya bacakan buat kita. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Mari kita berdoa. Bapak di surga tunjukkan kami hari ini Tuhan bagaimana kami boleh menemukan sukacita di dalam pertemanan kami, di dalam hubungan persahabatan kami. Roh Kudus engkau bekerja, mau merefill Tuhan, membukakan pewahyuan dan membantu kami untuk mengerti firmanmu hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara, apakah ada di antara Anda yang tahu apa definisi sahabat yang baik? Ada yang tahu nggak, saudara? Kemarin saya bikin postingan di uh, Instagram, saya tanyakan hal ini. Saya tanya gini, what makes somebody a good friend? Apa yang membuat seseorang adalah sahabat yang baik? Ada yang mau kasih jawaban? Gak apa-apa, teriak aja. What makes you a good friend? Tulus. Tetaplah bersama tulus. Oke, okay. ada lagi? Gak ada? Gak ada yang tahu bagaimana menjadi sahabat yang baik? 
pendengar yang baik. Oh, that's good. Saya akan bacakan beberapa respon yang saya terima di Instagram. Apa adanya? Wow, bukan ada apanya. Pengertian, jujur. Orang yang selalu ada katanya. Understand each other, mengerti satu dengan yang lain. Ada chemistry. Wow. Tidak ada penghakiman, no judgment. Banyak sekali definisi yang dikasih ke saya. Beda-beda definisinya. Sahabat yang baik menurut saya begini, menurut saya begini gitu. Waktu saya baca, ini saya jujur aja ya Tuhan. Uh, saudara, boleh kita buka-bukaan hari ini? Boleh kita, boleh saya bicara jujur? Waktu saya dikasih topik ini, finding joy in friendship. Jujur saja ada poin dimana saya merasa, Tuhan kok kayaknya saya bukan orang yang cocok untuk membawakan firman ini. Karena saya tidak merasa bahwa saya adalah teman yang baik. Ada waktu dimana saya merasa saya bukan sahabat yang baik. Saya nggak tahu sih, saya belum pernah tanya sama teman saya, menurut kamu apakah saya sahabat yang baik? Saya, I don't know. Mungkin mereka akan jawab iya, biar sopan aja. Ya, nggak tahu. Waktu saya terima bahan firman ini, saya merasa nggak tahu ya. Kalau dari definisi yang saya terima, I don't think I'm a good friend. Saya nggak, saya merasa saya bukan uh, teman yang baik. Itu sebabnya, marilah kita tanya firman Tuhan apa saja kualitas yang baik dari seorang sahabat. Apa saja kualitas dalam persahabatan, dalam pertemanan yang bisa membawa sukacita. Saya mau kasih disclaimer dulu saudara sebelum kita bahas poin-poin ini. Kualitas yang membawa sukacita dalam persahabatan kita. Sukacita untuk Anda. Ya, kualitas-kualitas yang kita bahas ini akan membawa sukacita dalam persahabatan untuk Anda. Karena apa? Karena sukacitanya orang lain bukan tanggung jawab Anda. Halo? Sukacita itu datangnya dari Tuhan, diberikan kepada masing-masing dari kita. Anda nggak punya kapasitas untuk memberikan sukacita kepada sahabat Anda, kepada teman Anda. Saya ingin kita mengerti ini dulu sebelum kita bahas poin-poinnya. Sukacita yang akan Anda terima dari kualitas-kualitas ini adalah buat Anda. Sukacita untuk orang lain bukan tanggung jawab Anda. Ngerti ya, saudara? Kita bisa berdoa Tuhan berikan sukacita untuk orang lain, tapi... Tanggung jawabnya bukan ada di Anda. Kalau misalnya orang lain tidak bersuka cita, jangan taruh tanggung jawab itu pada Anda sendiri. Oke, bisa diterima? Kita akan bahas bersama kualitas yang membawa sukacita di dalam persahabatan. Melihat dari persahabatan Daud dan Yonatan di Alkitab. Yang pertama, joyful friendship are built on love. Persahabat sukacita di dalam persahabatan dibangun di atas dasar kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, pondasi terpenting dari semua 
hubungan, bukan cuma persahabatan, suami istri, hubungan uh, orang tua dengan anak, hubungan partner, kerja, harusnya dasarnya adalah kasih. Sumber sukacita dan kekuatan dalam sebuah hubungan adalah waktu Anda menempatkan, dengarkan ini, kasih di atas segalanya. Saya ulangi. Sumber sukacita dan kekuatan dalam setiap hubungan adalah waktu Anda menempatkan kasih di atas segalanya. Di atas perbedaan pendapat, di atas perselisihan, di atas ke- kekecewaan, kalau Anda mengalami kepahitan, kasihnya didulukan dulu. Gak peduli apapun yang sudah terjadi di antara Anda dan sahabat Anda, kalau Anda tempatkan kasih dulu, saya percaya sukacita akan ada di dalam hubungan tersebut. Amin saudara. Kasih dulu. Bangunlah hubungan tersebut di atas dasar kasih. Hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan alamu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita juga dengar di ayat yang ketiga tadi Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 mengatakan begini, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Joyful friendship are built on love. Sama-sama bilang love. Ini adalah bulan love. Jadi dahulukanlah kasih itu. Yang kedua, sukacita di dalam persahabatan, joyful friendship are built on trust. Sama-sama bilang trust. Saling percaya. Di dalam Alkitab, Yonatan tidak hanya sekedar percaya, Daud dan Yonatan membuat ikrar satu dengan yang lain. Covenant. Sebuah perjanjian. Perjanjian yang dalam bentuk persetujuan untuk saling percaya. Saudara berapa banyak yang tahu bahwa trust, percaya, itu dua arah. Gak bisa satu orang percaya aja, terus satunya orang, satu orang yang lain gak punya rasa percaya itu. Anda pun harus bisa menjadi sahabat yang dipercaya. Halo, umat Tuhan. Jangan hanya menuntut sahabat Anda untuk percaya, pastikan Anda dapat dipercaya. Anda trustworthy. Apakah Anda dapat dipercaya? Apakah Anda mampu jaga rahasia? Kalau teman Anda diomongin, Apa respon Anda, saudara? Kalau ada yang menggosipkan sahabat Anda, apa yang Anda lakukan? 
Apakah Anda ikutan menggosok supaya makin sip? Is that what you do? Trustworthy, dapat dipercaya. Saya kasih tips ya, saudara. Kemarin kita belajar banyak bagaimana mencegah gosip terjadi. Berapa banyak dari Anda yang mau mencegah gosip untuk terjadi? Halo, umat Tuhan yang mau jadi orang yang trustworthy. Kalau ada, ada orang yang datang kepada Anda ngomongin, eh tahu nggak si itu? Respon Anda harusnya gimana? Catat pertanyaan ini saudara. Kalau ada yang datang kepada Anda untuk bergosip, catat pertanyaan ini. Tanyakan pertanyaan ini. Why, saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Why do I have to know this? Kenapa saya harus tahu ini? Kan pertanyaan biasanya kalau gosip itu datangnya gitu ya saudara. Eh tahu enggak? Balik tanya. Kenapa saya harus tahu? Apakah di dalam percakapan kita berikutnya kita akan menjelek-jelekan seseorang selama sekian jam? Kalau itu tujuannya, ngapain? Hello? Trustworthy people? Kenapa saya harus tahu? Kalau dalam percakapan kita, Tujuannya saya tahu adalah untuk sama-sama kita cari solusi untuk membantu. Let's talk. Mari kita ngobrol. Kalau satu jam ke depan kita cuma jelek-jelekin orang, buang-buang waktu, saudara. Anda nggak bertumbuh, orang lain juga nggak bertumbuh. Ngapain? Joyful friendship are built on trust. Percaya... Kepada seseorang berarti bergantung kepada mereka. Waktu kita percaya, kita melepaskan kontrol dari tangan kita. Memberinya kepada orang lain yang kita percaya. Kita percayakan rahasia kita sama seseorang, kita lepaskan kontrol kita sama rahasia itu. Kita kasih sama orang. Itu sebabnya banyak orang yang susah untuk percaya. Karena dengan memberikan kontrol, kita ada di posisi yang rentan, vulnerable. So, saya nggak bilang gampang untuk percaya, susah. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kepercayaan dirusak? Kita sudah lepaskan kontrol, terus ternyata orangnya nggak bisa dipercaya. Saya ajak Anda untuk balik ke, kita lihat persahabatannya Daud dan Yonatan. Dalam 1 Samuel 20 ayat 16, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Waktu mereka mengikat ikrar, covenant, untuk persahabatan mereka. Dia bilang gini, janganlah perjanjian antara kita berdua terputus. Jika sampai terputus, Tuhanlah yang akan menghukummu. Saudara perhatikan baik-baik, yang pertama perjanjiannya melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi hubungan persahabatan mereka tidak cuma mereka berdua saja, ada Tuhan di dalamnya. 
Untuk apa ada Tuhan di dalamnya? Tuhanlah yang menjadi hakim atas perjanjian tersebut. Kita lihat di ayatnya, Tuhanlah yang akan menghukummu. Penghukuman atau penghakiman dikembalikan kepada Tuhan. Waktu kepercayaan kita dirusak, banyak dari kita, kita yang mau menghukum. Kita mau, kita yang mau jadi hakim. Soalnya saya udah bilang di khotbah saya yang sebelumnya, saya bilang gini, Tuhan, Allah kita itu kudus. Itulah alasan kenapa dia yang layak menjadi hakim atas hidup kita. Amin saudara. Jadi tugas penghakiman dan penghukuman kembalikan sama Tuhan aja. Kita nggak punya kapasitasnya. Begitu juga dalam persahabatan kita. Pada saat kepercayaan kita dirusak atau Anda merusak kepercayaan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atasnya. Pasti ada konsekuensi dalam setiap kepercayaan yang rusak. Saya nggak bilang Anda silahkan percaya lagi gitu. Itu antara Anda tidak lagi bisa percaya sama orang atau Anda tidak bisa lagi dipercaya seseorang. Saudara ingat ya, ada konsekuensi kalau kepercayaan dirusak. Dan percayalah sukacita akan hilang juga kalau kepercayaan dirusak. Tapi saran saya jangan memperburuk keadaan dengan menjadi hakim atas hubungan tersebut. Kembalikan sama Tuhan. Joyful friendship dibangun di atas dasar kepercayaan. Are built on trust. Yang ketiga. Are you okay? Ya. Yeah. Joyful friendship are built on giving. Sama-sama bilang giving. Memberi. Seorang pastor bilang sama saya, you will invest on things that are important to you. Anda akan berin- berinvestasi kepada hal-hal yang menurut Anda penting. Kalau hubungan Anda penting, kalau persahabatan Anda penting, Anda akan memberi. Memberi apa? Memberi money, ini ini tiga besar nih. Memberi uang, money, time, energy. Kalau sebuah hubungan itu penting, Anda otomatis akan memberi, nggak usah disuruh. Jadi kalau Anda mau cek apa sih, yang penting dalam kehidupan Anda, hubungan yang mana sih yang penting dalam kehidupan Anda, cek aja. Money, time, energi Anda, itu kemana? Anda akan bisa lihat. Joyful friendship are built on giving. Waktu saya tulis poin ini saudara, saya merasa, oke okay, ini kayaknya nih, Poin yang saya lemah nih. Ini kayaknya nih, um, 
yang bikin saya merasa kadang-kadang saya bukan teman yang baik. I'm not a good friend. Karena saya tidak memberi sebanyak orang lain memberi di dalam ke dalam pertemanan mereka. Tapi ketahuilah saudara, saya juga baru belajar bahwa if you want to give, kalau Anda mau memberi, Anda harus persiapkan diri Anda untuk memberi. Prepare yourself to give. Berapa banyak dari Anda yang masih ingat cerita orang majus? Mereka bisa memberi kepada raja karena mereka sudah siapkan pemberiannya terlebih dahulu. Kalau Anda mau menjadi orang yang pemberi, if you want to be a giver di dalam hubungan Anda, persiapkan diri Anda. Nabung. <laughs> Buat saya kayak curse word itu. <laughs> kayak kata-kata yang, wah, nabung. Supaya Anda ada uang untuk diberi. Budgetkan waktu juga. Di set aside waktunya, dipisahkan. Oke, di hari ini saya mau ketemu dengan teman-teman saya. gitu. Dipersiapkan. Dalam ayat yang keempat, Yonatan memberikan hal-hal ini untuk Daud. Dia memberikan jubahnya. pakaian perang dan pedangnya, busur, dan ikat pinggangnya. Boleh saya bahas sedikit saudara tentang hal-hal yang diberi oleh Yonatan ini kepada Daud. Ada beberapa lambang yang diberikan. Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud. Jubah pada zaman itu melambangkan martabat. Saudara bayangkan ya. Yonatan itu putra raja. Jadi jubahnya dia itu Gucci, Versace, gitu-gitu ya. Supreme, gitu ya. Jubah itu melambangkan martabat. Pada saat dia berikan jubahnya kepada sahabatnya. Dia berikan martabat juga. Dia berikan posisi. Dia bantu sahabatnya untuk layak di hadapan raja. Ini yang kita bisa beri buat sahabat kita. Apakah kita membantu mereka untuk layak, presentable di hadapan raja? Saya percaya ini juga yang Yesus lakukan. Itu sebabnya saya percaya Yesus adalah sahabat yang baik. Yesus melayakkan kita untuk jadi presentable di hadapan raja. Kemudian apalagi yang diberi pakaian perang dan pedang. Ini menggambarkan perlindungan. Seorang sahabat melindungi sahabatnya. Seorang sahabat memberikan kemampuan untuk maju. Kalau sahabat Anda nggak bantu Anda untuk maju atau bertumbuh, pertanyakan. Anda harus memberi kemampuan 
didorong, di-encourage temannya untuk maju, untuk bertumbuh. Kemudian Yonatan juga memberikan busur dan ikat pinggang. Busur itu kalau dalam perang, biasanya untuk bertahan juga. Karena jarak jauh. Kemampuan untuk bertahan. Stabilitas. Bantuan dana, bantuan doa. Dukungan, support. Tadi banyak yang bilang selalu ada. Itu hal-hal yang bisa Anda beri ke dalam persahabatan Anda. So tadi yang nomor tiga, joyful friendship are built on giving. Jangan lupa untuk memberi ke dalam hubungan itu. Yang terakhir, joyful friendship are built on putting others first. Sukacita di dalam persahabatan dibangun di atas mementingkan kepentingan orang lain dulu. Yonatan tidak pernah sekalipun iri kepada Daud. Saudara ingat ya, Yonatan ini putra raja. Harusnya yang jadi raja berikutnya adalah putra raja. Tapi dia tahu rencana Tuhan dalam kehidupan sahabatnya. Jadi dia support itu. Dia menghargai apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya mau tanya ini untuk penutup saudara. Kemudian teman-teman worship team boleh naik. Dalam sebuah perselisihan, kalau misalnya Anda dengan teman Anda lagi cekcok gitu ya. Atau berbeda pendapat. Apa yang biasanya Anda mau capai? Lagi ribut gitu, lagi argue. Biasanya di akhir argumen itu apa yang Anda mau capai? Kalau saya, ini kalau saya ya, saya akan mati-matian, tuh segitunya. Mati-matian membuktikan bahwa saya benar. Hello? Kalau perlu, saya kemarin ngobrol di waktu kita staff meeting, kalau perlu saya nggak harus ngomong. Saya akan point aja ke bukti-buktinya. Bahwa saya benar. Ada yang berpikir seperti itu? Dalam setiap argumen, perselisihan, beda pendapat, cekcok, biasanya kita mau membuktikan bahwa kita benar dan orang lain salah. Benar nggak saudara? Terus pertanyaan berikutnya adalah, terus apa? Setelah kita tahu bahwa kita benar dan orang lain salah, terus apa? Halo, is this hard? Terus setelah kita tahu bahwa kita benar dan orang lain salah, apa yang dikorbankan demi tujuan tersebut? What did you sacrifice to achieve that point? Apakah aku, apakah Anda akan memberikan jawabannya Thanos? Everything katanya. Dia mengorbankan segalanya. Saya mau bantu saudara, next time waktu Anda dalam sebuah argumen, waktu Anda cekcok, 
nggak ada yang salah dengan argumen beda pendapat nggak ada yang salah anda dan sahabat anda adalah orang yang berbeda jadi argumen pasti ada perbedaan pendapat pasti ada yang saya mau bantu anda adalah anda tanyakan ini tiga pertanyaan aja pada saat anda ada dalam per, uh, argumen dengan sahabat anda atau teman anda What am I trying to say? Apa yang mau saya sampaikan? Poinnya apa? Yang kedua, to who? Untuk siapa? Apakah untuk orang ini? Apa untuk orang lain? Sudah pernah nggak ada di argumen? Sebenarnya Anda mau menyampaikan poin itu untuk orang lain. Cuman karena yang ada di depan Anda sekarang sahabat Anda, ya Anda tumpahin aja di situ. Gitu. What am I trying to say? Apa yang saya mau sampaikan? To who, kepada siapa, for what, buat apa. Jadi sebelum Anda tingkatkan nada Anda di dalam percakapan Anda, tanyakan tiga hal ini. What am I trying to say? Apa yang saya mau sampaikan? To who, kepada siapa, dan buat apa. Rasul Paulus dalam Filipi dia katakan begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Joyful friendship are built on putting others first. Orang lain lebih dahulu. Di dalam argumen Anda, di dalam hubungan Anda selalu perjuangkan persatuan. Menjalin persatuan dan kesatuan. Sepuluh orang yang ngerti, sisanya generasi MTV. Ya, jangan lupa, saudara Joy di dalam relationship. Itu untuk Anda dulu. Sukacita, tanggung jawab Anda dulu. Lakukan hal-hal ini. Supaya sukacita ada di dalam hati Anda. Saya percaya orang yang bersukacita, they can be a good friend. Orang-orang yang bersukacita mampu menjadi sahabat yang baik. Menjadi teman yang baik. Mari kita berdoa saudara. Apakah ini membantu saudara? Ya. Bapak kami bersyukur. Untuk pewahyuan yang sudah engkau berikan buat, buat kami hari ini. Kami bersyukur untuk hal-hal yang sudah uh, engkau berikan buat kami hari ini. Tuhan aku berdoa engkau mampukan kami. Anak-anakmu. Orang-orang percaya. Untuk menjadi sahabat yang baik. Untuk menjadi teman-teman yang baik. Yang mengasihi. Yang dapat dipercaya. 
yang memberi kepada hubungan persahabatan kami dan yang menempatkan orang lain lebih dahulu. Bapak aku berdoa sukacita dari padamu yang memampukan kami untuk menjadi sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara ini sahabat saya namanya Ogi. Bagaimana bagaimana Anda tahu um, seorang sahabat saya kalau Anda mau tahu jelek-jeleknya Pastor Vikta tanya orang ini nih. Terbuka sama sahabat Anda. I love you bro. 